0: La pide de detrás del área y todo, y todo, y todo, el todo, 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 No puede apoyarse. todo, que balón acaba de meter para allá! todo, todo, ¡Gol! que todo, la pone por dentro Andrés. Andrés André, la juega. todo, 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 ¡Qué
1: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast, hoy una edición especial, estamos grabando un viernes junto a Mariana Guzmán y es que hoy, eh, como les prometimos en el episodio anterior, vamos a hablar nada más, no mentira, nada más no, pero vamos a hablar especialmente sobre el amistoso especial que se disputó este pasado miércoles, pero con Mariana Guzmán, que estuvo ahí presente en el Camp Nou, Barcelona 3, Manchester City 3, pero que el resultado fue lo de menos. Mariana, ¿cómo estás? Bienvenido a otra edición de nuestro podcast, y bueno, cuéntanos un poco de esa noche especial que se vivió en el Camp Nou otra vez, ¿no? El, el Camp Nou se viste de gala para una noche muy bonita, llena de muchos sentimientos.
0: Hola Alejandro, sí, estoy súper contenta, te lo digo que, que fue una experiencia Especial porque era para una causa, una causa diferente, ¿no? Una, un partido benéfico donde la idea era también que las personas tomaran conciencia sobre esta enfermedad, ELA, y también impulsar una ley. Eh, te cuento un poco: aquí en España se ofrecen una serie de ayudas para personas con diferentes condiciones o, ne o, o necesidades eh, en particular, okay. y a los pacientes de la ELA. Que, que sufren esta enfermedad no tienen esa ayuda. ¿Vale? Entonces, al no tener esa ayuda por, por parte del, del Estado, lo tienen que asumir de sus bolsillos, ¿no? Aquí la seguridad social y todo esto es algo público. La sanidad pública funciona muy bien, pero claro, sí. en, este, en este caso, a los, los pacientes de esta enfermedad de alguna manera están totalmente desprotegidos. Y es una enfermedad muy costosa. Las personas que la padecen es una enfermedad degenerativa, de manera que eh, van con el tiempo perdiendo la capacidad de, de depender de ellos mismos. Entonces, bueno, aparte de todo lo que es la eh, sí, el proceso degenerativo, también necesitan una persona que los cuide, etc. Entonces es una enfermedad muy, muy dura, y la idea era, además de recaudar fondos para investigar sobre la enfermedad, también hacer un toque de atención, decir, oye, estas personas están desprotegidas ante la ley. Y, y por eso creo que este era un partido muy, muy importante, por eso también quiero recalcar, la voluntad del FC Barcelona y por supuesto también del Manchester City en hacer un stop ¿no? en medio de, de esta temporada que acaba de iniciar, que, uh -huh. que ya estaban con otros ritmos, con otras dinámicas, para precisamente darle este espacio a este partido que había sido pospuesto y que lo fuerte de una persona con esta enfermedad es que el mismo Juan Carlos Bunzue, jugador, exjugador y también dire, eh, director técnico, ¿no? entrenador sí. él decía, lo, lo fuerte es que me decía bueno, lo posponemos para el próximo año y yo no sé en qué estado voy a estar el próximo año no claro. o sea, es una enfermedad sí. que no tienes ni idea entonces, eh, él fue el que impulsó este partido que nace, como él lo dijo, de la amistad de la amistad por supuesto con el Barça, la amistad por supuesto, con Pep Guardiola, y fue un partido espectacular, fue un partido espectacular porque la energía que se sentía ese día era diferente y porque el Camp Nou estaba que estallaba. Hay que verle la cara uh -huh. a más de 91 mil personas. Es ¿Sí? que no se podía, o sea, me costó un montón llegar y esto que en la moto sabes que las motos pasan ahí por unos espacios donde no pasa más nada sí. y, y me y me costó llegar y yo decía no es que ya sientes que es un partido que va a estar demasiado full no sí,
1: entonces, a reventar sí.
0: a reventar totalmente entonces nada eh, de verdad la energía que se sentía era súper súper especial Juan Carlos Unzue dio unas palabras, uh -huh. eh, agradeciendo a las personas por asistir, también se dirigió a, a las autoridades, ¿no? Para pedir esta reforma en la ley, esta reforma, de la, la, la consigna era el allá, uh -huh. y luego, bueno, salieron los, los jugadores al terreno de juego, que quiero destacar, Alejandro.
1: A ver, porque cuéntanos, porque hizo obviamente bien. todos lo vimos, vimos el partido, sí. vimos algunas imágenes, pero hay cositas que tú detectas ahí en el estadio, ¿no? Cuéntanos, cuéntanos detalles.
0: Sí, o sea, eh, el, el saque inicial lo dio Ajá. Juan Carlos Unzue, ¿no? Que, uh -huh. Bueno, fue un momento bastante bonito. Y bueno, luego entraron los jugadores como es la rutina, ¿no? Como siempre, caminan y se, se ubican uno al lado del otro. Sí. Pero claro, antes de ellos estaba ya el, lo que él llamó el equipo ELA, ¿no? Que eran también personas que sufrían de esta enfermedad, estaban en sillas de ruedas, algunos con incapacidad inclusive para, para dar la mano por ellos mismos. Uh -huh. Y bueno, los jugadores fueron directamente a alinearse uno al lado del otro y solamente Pedri y Ronald Araujo, fueron los que saludaron, ¿no? A estos jugadores del equipo ELA, por decirlo así, a los a la afectados por la ahí, enfermedad. A los sí. afectados. Entonces, nada, me pareció un gesto de mucha humanidad, ¿no? Y creo que esos pequeños detalles son los que hacen una diferencia enorme como, como personas como, como futbolistas y hasta como líderes de un proyecto, para mí Ronald Araujo y Pedri son los capitanes del ni tan del futuro del futuro, o sea, no, no lo veo ni tan lejos, ¿no? Porque eso sí. eh, es, es eso, como dicen en inglés, esa extramilla, ¿no? Dar un poco más, yo creo que ellos lo tienen y me pareció, me pareció muy, muy noble de, de, de parte de ambos.
1: Parece que ambos conectan mucho, ¿no? Con, con tanto con la afición como con la gente en general, ¿no? Eh, tienen ese... Ese aura distinto de, de algunos jugadores, ¿no? Eh, yo sí vi las imágenes también y me pareció curioso. Y bueno, también quizás un poquito de... de no sé, quizás los jugadores ni siquiera se dieron cuenta y ya los... Sí, resto, descuido, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, eh, de resto, tú hablabas del esfuerzo que está haciendo el Manchester City. Tuvieron que enfrentar al Newcastle el domingo, vi el partido. Viajaron hasta Barcelona y juegan este sábado contra el Crystal Palace, o sea, es un calendario bastante complicado para el Barça, era quizás un poco más sencillo porque ya habían jugado fuera, venían a Barcelona, y juegan este fin de semana también en el Camp Nou, así que el calendario estaba un poquito más tranquilo, pero vale acotar que el Manchester City hizo un esfuerzo importante para estar presente en esta cita, y, y además fue un partido entretenido, ¿no? Ya quizás... Podemos hablar un poquito de lo deportivo, por supuesto, un amistoso más. Eh, las alineaciones titulares hablan claramente que no era un partido de, de mucha importancia en, en lo deportivo. Uh -huh pero sí fue entretenido y tuvo mucho morbo, ¿no? Estaba Bernardo Silva contra Frenkie de Jong en la cancha, estuvo el saludo de la afición a Haaland, por ejemplo, cuando salió a calentar, tuvo, tuvo detalles, ¿no? Cuéntanos un poquito de lo que se dio también durante cositas? el juego. Sí, sí, tuvo cositas.
0: <risa> tuvo cositas, bueno, eh, hablemos de la alineación, ¿no? Obviamente sí. nos esperábamos alineación de amistoso sí. y así fue. Iñaki Peña eh, bajo los palos, ¿no? En, en la portería, Sergi Roberto, Cunde, uh -huh. Piqué y Jordi Alba, la titularidad de Piqué, que sabemos que no ha sido lo, lo que ha sucedido esta temporada. Y no tengo nada. que decir nada. Y tengo que decir que Gerard Piqué fue ovacionado. La afición <ríe> le demostró muchísimo cariño. Aquí en sí. España es una locura. La gente lo la ama
1: noticia. en el Camp Nou. Eso es en redes sociales que lo, lo destruyen.
0: Tal cual. Y yo creo que también es una manera de decirle como, porque te explico, aquí el tema de la vida personal de uh -huh. Gerard Piqué y Shakira, sí. esto se le escapó de las manos a la prensa. Es una locura, Alejandro. O sea, no puedo poner en palabras el nivel de contenido que claro. se está generando a raíz de esto. Entonces, claro, eh, creo que el Camnou quiso darle como ese espaldarazo de eres de los nuestros y estamos contigo, y sí. de verdad, eh, mientras calentaba, cuando, no lo, cuando lo nombraron en la megafonía, todo el rato eran aplausos, 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 y creo que es una manera de... Él del Camp Nou, de decirle, bueno, eres de los nuestros, independientemente de todo el humo y de todas las cosas que estén surgiendo a su alrededor. Entonces hubo como mucho afecto también eh, hacia, hacia Gerard Piqué. Uh -huh. y luego en el mediocampo vimos a Kessier, a Busquets, a Frenkie de Jong y en la delantera a Rafinha, a Auba y a Ferran Torres. Sí, vale, interesante. 4-3-3.
1: Sí, 4-3-3 clásico del Barça. Claro, eh, Vale la pena acotar de este once inicial, Sergio Roberto, la madre, falleció también de esta enfermedad. Un partido especial también para él, por supuesto. Eh, que si sí, comenzó de titular, pegó un balón en el poste. Eh, Aubameyang comenzó de titular y días antes, horas antes, estaban los reportes. Y siguen los reportes, hablando sí. un poco de, de, de las... Negociaciones con el Chelsea, porque al parecer eh, se terminaría yendo a Inglaterra. Y lo curioso, ¿no? Los tres eh, jugadores que marcaron por el Barça terminan siendo jugadores que están envueltos en estas polémicas de la, de, antes del cierre de la, del... Mercado el último de fichaje, baile, ¿no?
0: prácticamente. El último <ríe> sí, baile, sí. por ejemplo, en cuanto a Miami y Memphis. Yo yo creo que no será el último de Frenkie de Joana.
1: Pareciera que no, pareciera que no pintaba como para hacerlo pero pareciera que ahora no no este son son detalles que dejó este partido que no tenían nada que ver con, con la causa pero que por casualidad del, del calendario también nos no, se dieron este este tipo de situaciones no porque si no de Pay no, no estaría jugando prácticamente no ha jugado nada claro. caso similar al de Piqué no ha jugado prácticamente nada eh, aguamellán ha jugado también muy poco y Frenkie se ha sido titular fue titular en el último partido y jugó bastante también en el primer duelo contra el Rayo Vallecano, pero bueno, un poco de las curiosidades ¿no? que se dieron en este partido eh, cuéntanos un poco de, de ese saludo a Erling Haaland porque en las cámaras por supuesto se vio y se veía la gente aplaudiendo y todo esto pero es peculiar porque el Cam no, no suele aplaudir a los jugadores rivales y cuéntanos un poco lo que se vivió ahí
0: Sí, a mí me tomó por sorpresa. De uh -huh. hecho, no me atrevía como a tuitearlo hasta estar totalmente segura. Porque, Sabes que a veces cuando uno está en el campo, sí. eh, hay buenas cosas que a uno se les puede escapar, ¿no? Cuando estás en cámaras ves todo como muy claro. Más te de cerca también, sí. Claro, te, tienes el enfoque del camarógrafo, pero cuando estás ahí, dices, ya va, pero ¿qué, ¿qué están diciendo? ¿A quién están aplaudiendo? ¿De qué me estoy perdiendo? Y fue muy loco porque en el momento en el que él... El comenzó a calentar, pero segundo uno, fueron aplausos, ovación, y yo, ¿qué está pasando? Yo digo, esto es real, esto es una ovación a Jalan, y me quedo así como callada, y sí, y seguían, y Jalan saludaba a la gente y se incrementaba la ovación, o sea, además, como dicen aquí, se dejó querer.
1: Claro, o sea, porque claro. no era
0: que él seguía como en lo suyo, no, no, él saludaba, hacía cosas, y yo decía, no puedo creer eso, no puedo creer que de verdad eh, estén ovacionándolo de esta manera, fue todo el rato que estuvo calentando, y luego cuando entró nuevamente una ovación, que se sintió? Y esto sí. yo, ver una ovación así al equipo con, de un jugador del equipo contrario... No lo recuerdo, sinceramente, no, no tengo en mi cerebro ninguna, ningún registro. De, sí, es, que, de es que, tiene
1: que tiene que ser, a ver, qué sé yo, Dani Alves ahora con Pumas, jugadores así del Barça que hayan vuelto eh, al, al Camp Nou y que, y que hayan marcado una época antes y que en su regreso, bueno, el, el club les ofre, el, o la afición les ofrece ese exacto. aplauso, ¿no? Pero nunca, sí, Jalan nunca ha estado realmente ni, ni cerca de llegar al Barça, esa es la realidad. Eh, pero queda esa semillita ahí, ¿no? Y está bien, está bien, me pareció interesante de, de esto que se dio. Muchos eh, madridistas lo comparaban en redes, con porque el Bar, los del Barcelona se burlaron mucho de los madridistas cuando vacionaron a Mbappé, ¿te acuerdas? En, en la Champions, y algunos madridistas le respondían que miren cómo el Barcelona o la gente de Barcelona ovacionaba a pero Entonces, escenarios totalmente distintos, ¿no? Este es que un, no este es un... lo mismo.
0: Esto es un amistoso, uh -huh. no, no valía no um, futbolísticamente. Era sí. otro, otro ambiente totalmente distinto. No es lo mismo ovacionar a la persona que te puede eliminar de tu competición.
1: Sí, porque ah, además no, el, no el, PS... el PSG llegaba en ese momento al, al Bernabéu con ventaja en la serie, ¿no? Además,
0: Por eso, eh, uno no a ser otra...
1: Tras haber ganado precisamente con un gol de, de Kylian Mbappe. Pero bueno, había que mencionarlo y darnos también, dar también nuestra opinión al respecto. Eh, así que bueno, un, un partido muy emocionante. Después también la, la, bueno, las palabras, tú ya hablabas de, de Juan Carlos Unzué La rueda de prensa en conjunto también creo que es muy Quiero un hablar especial. de la rueda Cuéntanos de prensa. A ver. Quiero sí, hablar adelante. porque
0: para mí, Alejandro. Eh, fue muy surreal, o sea, primero no es común que salgan al mismo tiempo, o sea, no sabía que iban a salir al mismo tiempo Xavi Guardiola, uh -huh. bueno, también junto a Juan Carlos González, pero para mí fue como un momento surreal, no porque tienes ahí al frente a Xavi sentado al lado de Pep Guardiola, o sea, para mí fue, fue esos momentos de como periodista, dices, Wow qué afortunada soy de estar en esta sala, ¿no? Sí. Y, y, de, y de tener a, a, a estos dos jugadores enfrente y tener, bueno, y, y ver todo para mí, para mí fue, te lo juro que me sentí como si fuera la primera rueda de prensa del Barça que cubro o sea, tuvo uh -huh. un momento eh, especial y, y nada, muchos periodistas preguntaron también, por supuesto, Juan Carlos González, sobre, bueno, la experiencia, muchísimas felicitaciones por lo que había sido el, el éxito de este evento, sí pero... Me quedo con todo lo que fue la, las preguntas sobre Bernardo Silva. ¿Por qué? Porque antes de que iniciara la rueda de prensa, hablaron eh, con un vocero del Manchester. Y le dijo, mira, es que el mercado, o sea, como que esto ya se, esto ya se cerró. O sea, aquí sí. no hay posibilidad de nada. Y claro, le preguntaron eh, al respecto. Xavi eh, lo único que dijo fue, mira, es un jugador que a mí me gustaría tener. Obviamente, ¿a quién no le gustaría tenerlo? Lo alabó muchísimo, pero básicamente dijo, en ese sentido, él es un jugador del Manchester, el Manchester lo necesitará y bueno, yo no tengo más nada que decir. Claro. Pep Guardiola pasó de responder, pasó a intervenir y luego otro periodista <ríe> le dijo, bueno, no escuché lo que tenías que decir, ahí nuevamente, lo vol o sea, que te alaben a ese nivel, Xavi uh -huh. y Pep Guardiola, Dios mío, es que es es que debe sentirse muy bien, ¿no? Que, sí. que se lo merece, por supuesto, pero qué brutal tener el reconocimiento de ellos dos. Habló maravilloso de sus habilidades como futbolista, también como persona, y lo único que dejó así como para el titular... Fue el final. <risa> dicho esto, a él le encanta la ciudad de Barcelona, le encanta Barcelona sí. eh, el mercado es que al final la gente cree que, que los técnicos tienen una última palabra en relación al mercado el técnico puede decir esto es lo que yo quiero sí. y hay tantos factores, o sea, no es que ellos esconden lo que va a pasar es que de verdad no lo, muchas veces no se sabe cómo el mercado va a evolucionar y con qué vas a contar y con qué no
1: Claro, claro, ¿no? Y, y como siempre los medios agarraron fue ese último pedacito de Guardiola, ¿no? Para hacer la, las imágenes, no eh, va, ahí va post para Instagram, post para Twitter, Guardiola acaba de decir que a Bernardo Silva le encanta Barcelona, pero si escuchas realmente toda la declaración, por supuesto que, que cuenta con él Pep, para esta temporada y, y estará muy difícil que realmente llegue Bernardo Silva antes de que cierre este mercado, quién sabe ya después en el futuro, ¿no? Eh, bueno, así cerramos este, esta conversación sobre este partido, qué emocionante y qué, qué bonito eso que se vivió el Barça, demostrando que es más que un club y bueno, apoyando a Juan Carlos a esta causa, ¿no? Que, que es muy bonita. Cualquier cosa, te vamos a dejar aquí más adelante, yo voy a dejar en la descripción más información sobre la enfermedad y cómo pueden hacer para aportar, porque había un enlace también, o hay maneras de aportar también si lo quieren hacer a esta causa. Mariana, en la segunda parte de este episodio, quiero hablar del sorteo de la Champions, porque ayer yo hice un episodio, pero estaba yo solo, y quiero saber tu opinión del grupo que le tocó al FC Barcelona, Grupo C el de la Champions. Grupo
0: de la Muerte.
1: Este parece el Grupo de la Muerte? Bayern Múnich, Inter de Milán y Victoria Pilsen, ¿cuál es tu opinión? A ver.
0: Bueno, o sea... Sí, es un grupo complicado porque la historia se empeña en unir el camino del Fútbol Club Barcelona contra la, el Bayern de Múnich. O sea, ¿La historia una, o la UEFA? Capricho. ¿Qué opinas al respecto? <ríe> bueno, no me hagas hablar. No, a ver, la vamos a decir que la historia, el destino, la vida Ajá. se empeña en unir a estos equipos. Creo que se han enfrentado 13 veces, 9 veces han sido, 9 veces ha ganado el Bayern, 2 sí. veces empate y 2 veces victoria el Barça. Eh, y, y nada ahora por primera vez hay un elemento que hace que todo este encuentro sea diferente y lógicamente me refiero a que ahora Lewandowski va a estar de azulgrana, es un partido que despierta muchísimo morbo no y muchísimos titulares sí. porque ahora estará Lewandowski porque bueno, por lo que conocemos que ha sido la historia reciente entre estos dos clubes eh, enfrentarse al Bayern siempre y para cualquier equipo independientemente del Barça y toda la historia, es un rival durísimo. ¿vale? Sí. Y bueno, el Inter de Milán, lógicamente, no es tan duro. La última vez que se vieron las caras fue hace un par de años, donde el Barcelona, de hecho, les ganó, ¿no?
1: Sí, los el igual otro con, equipo. con un Exacto. equipo alternativo incluso, porque el Barça ya estaba clasificado.
0: El, en, en, lo recuerdo verlos aquí en, en el Camp Nou y bueno, la victoria. Eh, igual, mucho ha llovido, ¿no? Desde hace dos años hasta ahora sí, claro. para, para el Barça, pero el, yo creo que siempre es complicado encontrarse con el Bayern y ya cuando un equipo te tiene de de hijos, ¿no? O, o de, es como un poco más, más duro, ¿no? Pero igual, mi punto adicional, Lewandowski con la camiseta azulgrana, que no es poco, sí. yo creo que hay mucho más equipo, hay mucho más proyecto y que no se puede comparar, o sea, es que recuerdo perfectamente que el partido contra el Bayern, que fue aquí en el Camp Nou, el último... Mm -hmm. Eh, llegó Luke de Jong con un día en el equipo, siendo exagerada, y, y lo lanzó como titular, o sea, le un poco esa improvisación, no por culpa de Kuman, era la realidad, no había de dónde más hacer, de dónde más sacar, y bueno, es otra situación ahora distinta. Entonces, eh, bueno, mira, es un tema de, de, que, de que cualquier cosa pudiera pasar, pero sí, si es un grupo... Complicado, ¿no? No es directamente el mismo grupo que le tocó al Real Madrid, por ejemplo, que no sé. es lo que todo el mundo comenta. En mi trabajo, todos comentábamos que no puede ser. Una vez más, lo más difícil para el Barça al principio. Y bueno, esto es lo, lo típico, ¿no? Lo que comenta la gente en la calle, ¿no? Sí. Pero, pero bueno, es una realidad. No es lo mismo enfrentarte al Bayern ahora que, que enfrentarte a un equipo más chico, ¿no? No sé, ¿cómo lo ves tú? No escuché el episodio, Sí, yo, yo siento también
1: que el... No, ahí está bien, no tienes que escuchar todos los episodios. Los amigos del grupito de WhatsApp, si no, si no lo escucharon. El... Bueno. Yo siento que el barcelonismo tiene, o cierto grupo del barcelonismo, tiene como un, un victimismo para todo, ¿no? Ya, está bien, ese es el grupo del Madrid. Lo importante es lo que haga el Barça. A ver, sí, es verdad, el Madrid tiene suerte, entre comillas, en estos sorteos. Los últimos años, creo que ha jugado ya tres años consecutivos contra el Shakhtar. Eh, ha habido otras coincidencias creo que Liverpool y Napoli también han jugado bastante Porto y Atlético también se ven a cada rato el sorteo tuvo estas cosas extrañas, pero ya, ya a veces hay que dejar ya no, no importa lo que haga el rival, lo importante es que el Barça gane los partidos de su grupo y clasifique en realidad ¿no? entiendo que a la gente le molesta, también leí muchos aficionados del Atlético de Madrid molestos por esto porque el grupo del Atlético también eh, no, no era muy complicado pero sí es, es un poquito más complicado que el del Madrid eh, pero yo lo que siento ya a esta altura es, ¿sabes qué? Eh, hay que enfocarse en lo que le pase al Barça, ¿no? Ya, y ya punto. Hay que ganarle al Inter de Milán y clasificar. Y el Barça ha armado un equipo como para competirle a quien sea en Europa. Esa es la opinión que yo tengo, ¿no? Así que más allá de que al Madrid le hayan tocado un grupo de Europa League, como leí por ahí. Eh, ah. Más allá de eso, el, el Barça tiene que ganar su, su grupo. Tratar de enfocarse en ganar su grupo o clasificar al menos en su grupo. El año pasado sí para hablar un poquito del Madrid, le tocó un grupo muy fácil y sufrió para clasificar. La Champions es, es particular, es extraña, es complicada, tiene su, sus detallitos, así que yo le diría a la afición del Barça que se enfoquen en el Barcelona, olvídense del Madrid un ratico, sé que es el rival directo, pero en la Champions no se enfrentan. es más, no, nos tenemos que olvidar del Madrid hasta cuartos de final si es que nos encontramos y ojalá nos encontremos con el Madrid en Europa, porque me encantan los clásicos en la Champions, esa es mi opinión al respecto Mariana.
0: Muy bien, muy bien, no, tienes toda la razón, lo que pasa es que es inevitable, ¿no? Pero le entiendo preguntas... que le molesta a la
1: gente, entiendo que le claro. molesta a la gente. Yo, leí, un, sí. un, un, leí un argumento que me parecía interesante, decía, claro, no es la misma exigencia en Europa y puedes afrontar quizás los dos torneos de una manera distinta, ¿no? Porque en Europa no te exigen, no vas a enfrentar al Bayern Munich, al Inter de Milán, sino que bueno, vas a enfrentar eh, al Shakhtar y al Celtic y al Leipzig bueno, sí, es mucho más sencillo quizás rotar y, y bueno plantearte cómo vas a jugar cada partido pero a la larga al final hay que jugar los partidos y ganarlos y el Barça tiene talento suficiente y para eso claro. le trajeron dos jugadores por posición a Xavi, para que Precisamente para esto, ¿no? Para tratar de, de contrarrestar toda esta situación. Así que no creo que eso sea un, un factor mucho más allá. Pero bueno, quería hablar de eso, del grupito de Champions que le tocó. Vaya grupito, le ha tocado al Barça, le ha un par de años, aunque el año pasado el Benfica tampoco era un equipo para superar al Barcelona y le terminó eso. ganando. Así que
0: eso, eh, eso. Que al Ay, final es un tema de, obviamente, el, el rival y todo, pero por encima de todo es la fortaleza que tiene el equipo, el trabajo que tiene el equipo y las capacidades, sí. ¿no? Porque tarde o temprano eh, tiene que salir la casta del equipo. Y, fíjate,
1: fíjate que el, mira el grupo que le tocó al Sevilla, por ejemplo, Manchester City, ajá. Borussia Dortmund, no está fácil uh, tampoco. No nada. es un grupo fácil. y El Sevilla estaba en el mismo bombo que el Barcelona, en el bombo 2. Así que hay que también tener un poquito de perspectiva, ¿no? De, de lo que se dio en ese, torte, en ese sorteo. Vamos a ver, vamos a ver. Y bueno, eso también es parte del castigo por no haber ganado la Europa League. Si se hubiese ganado la Europa League, se hubiese estado en el bombo número uno y se hubiese evitado este tipo de situaciones.
0: Claro, pero bueno, sí. Que al final, o sea, que estar en el bombo número uno, al final no sabes quién va a tocar. O sea, cualquier cosa puede pasar, sí. ¿no?
1: Y le pasó el año pasado al Atlético de Madrid, estuvo en el bombo número uno y le Exacto, tocó un grupo muy, muy complicado, muy, muy complicado. Exacto. Así que bueno. El
0: efecto mariposa, o sea, de sí, repente sí. estaba en el bombo uno y no o sabe, igualito te toca.
1: <risa>
0: Exacto, o sea, un Así poco es. de suerte.
1: Eh, Mariana, ya pensando en el partido de este domingo, una previa cortita, Barcelona-Valladolid en el Camp Nou, sí. eh, se reportaba hoy en varios medios que ya supuestamente estarían inscribiendo a Jules Koundé con la salida de un titi al parecer, más un ...un reclamo que se le hizo a la Liga... ...al parecer ya pudieron inscribir al jugador...
0: Sí, está, está uh -huh. al caer, ¿no? La salida de un titi eh, ha sido muy, muy importante a nivel de masa salarial y esto ha sido clave, así que en cualquier momento, yo creo que ya para el día de mañana esto estará, estará listo y bueno, yo creo que ya es para el jugador, es una tranquilidad, ¿no? Yo, ya me imagino que estaba bastante nervioso y, y preocupado con, con este tema, no es para menos.
1: No, y molesto, por supuesto, porque lo trajeron obvio. fue para jugar, ¿no?
0: Obvio, obvio. <risa> Pero
1: bueno, aquí la duda es, y esta es la pregunta que te voy a dejar en esta previa. ¿Crees que Xavi vuelva al 4-3-3 en casa contra el Valladolid? ¿O se animará a repetir un planteamiento similar al que vimos en eh, Anoeta, por allá, en el Real Arena, contra la Real Sociedad? ¿Qué crees que va a pasar ahí?
0: Puede repetir el planteamiento que hizo contra la Real Sociedad. Uh -huh. O sea, yo, yo creo que, que eso pudiera ser eh, coherente, ¿no? Pero al final, un punto que yo creo que vamos a ver esta temporada y va muy de la mano con la que tú acabas de comentar, de que ahora se tienen más jugadores no por posición, que te permite rotarlo, sí. es que quizás ya el tiempo me dará uno la razón, esta temporada Xavi pueda... Precisamente también alternar ¿no? los sistemas, los jugadores y no ser tan predecible. O sea, no es que siempre, porque en un punto era así, ¿no? Sí, sí, 4-3-3, ya sabemos quiénes van a estar en defensa, en el medio campo y en el ataque. Y puede ser que en, en esta temporada, en función del rival, se vayan variando esos planteamientos, ¿no? Me parece uh -huh. que sería una manera de, de rendir y de optimizar tu, tu recurso y tus jugadores. Entonces. Sí, no sé si sea un tema de que se vaya a casar con un sistema, ya él lo determinará, pero creo que tiene una oportunidad de alternar, de sorprender al rival y de dosificar a los jugadores.
1: Sí, lo seguro, a ver, vuelve Busquets a la media cancha, eso seguro. Eso
0: clarísimo estamos, sí.
1: Sí, va a estar Pedri, por supuesto, de titular. Me queda la duda aquí entre Frenkie de Jong y Gaby, ¿no? Vamos a ver qué termina decidiendo Xavi. Este es uno de los momentos claves, a ver. Eh, qué piensa de las actuaciones que ha tenido Frenkie de Jong, o el propio que sí que también podría ser una opción, claro. ¿no? También ha hecho una muy buena pretemporada y es uno de los fichajes importantes del Barça. Y a ver con Ferran Torres, fue titular en la jornada pasada, Ansu Fati también entró y marcó la diferencia, podría ser una sorpresa también jugando por una banda, y a ver qué sucede con Dembélé y Rafinha, si descansa alguno. Ahí hay variantes interesantes ahí que vamos a estar viendo este domingo en el Camp Nou. Mariana Guzmán, como siempre, va a estar ahí cubriendo ese partido. Recuerden seguir la arroba Marianita Guzmán y recuerden que si quieren ser parte de nuestro grupo de WhatsApp nos pueden enviar un mensajito, comentarnos ahí en nuestros eh, tweets. Quiero ser parte del grupo de WhatsApp y con mucho gusto les enviaremos el enlace para que se conecten. Así que nada, disfrutar desde el partido de este fin de semana, Mariana. Y nada, nos reencontramos pronto el próximo lunes para otro episodio de ADN Barça.
0: Seguro. Adiós.
1: Bye, bye.